0: Willkommen bei Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute aus dem Team von Dr. Banyai Augenheilkunde ist Augenoptikermeister Hendrik Simons. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank. Danke für die neue Einladung. Ja, heute kümmern wir uns um die Frage, warum sollte man sich überhaupt fürs Lasern entscheiden und warum ist das Ganze so viel sicherer als beispielsweise jetzt noch vor zehn Jahren? Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Beim letzten Mal haben wir ja schon über meine Gründe gesprochen, warum ich mich fürs Augenlasern entschieden habe und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Also wenn ihr das verpasst habt, solltet ihr da auf jeden Fall nochmal reinhören. Wenn ihr immer noch mit euch hadert und immer noch ja, den Gewissensbiss habt, soll ich es machen oder nicht. Und heute geht es um die Vorteile, die so eine
1: Laser-OP hat. Und äh, Hendrik, erstmal eine Frage an dich. Welche Vorteile hatten das Lasern? Allein schon mal, dass ich keine Brille tragen muss oder keine Kontaktlinsen tragen muss. Ich erspare mir ja einfach ganz, ganz viele Kosten, die da im Laufe des Lebens sich ansammeln, beziehungsweise ja. ich spare mir ganz viel Zeit einfach, Kontaktlinsen einsetzen, die Handhabung ist immer so eine Sache und es bietet da überall irgendwie Vorteile, wenn ich keine Brille braucht oder vielleicht auch einfach nicht eine spezielle Brille braucht. Ja, sprechen wir mal vom Skifahren oder sowas. Du brauchst immer was Spezielles. Du brauchst eine spezielle Sportbrille. Du brauchst eine spezielle Schwimmbrille. Äh, klar geht es dann vielleicht mit Kontaktlinsen, wenn man es gut verträgt. Dann bin ich im Winter auf irgendeiner Skihütte. Da ist es vielleicht auch nicht so einfach, ja. dann da wirklich die Hygiene mit den Linsen zu halten oder sowas. Also von dem her eigentlich immer. In den Situationen, wo es einfach sag ich mal, wo es irgendwie nicht so passt von der Hygiene mit Kontaktlinsen oder mit Brille tragen, unter einer Schutzbrille noch oder sowas, mm. ist es doch immer einfacher, wenn ich einfach gar nichts brauche und einfach nur die Schutzbrille aufziehe, die Skibrille aufziehe, eine ganz normale Schwimmbrille aufziehe, was auch immer, ohne da immer dran denken zu müssen, ah, sehe ich damit jetzt überhaupt irgendwas.
0: Und gut, dass du es ansprichst mit den Kontaktlinsen. Ich habe so eine Freundin, die präsentiert immer allen, wie schnell sie die Kontaktlinsen rein und wieder rausbekommt. Äh, jetzt habe ich mir das Ganze schon mal überlegt und dachte, sag mal, das das kann doch jetzt nicht
1: unbedingt so hygienisch sein, oder? Ja, also ist ja schön, wenn das schnell raus und reingeht. Das ist ja morgens mit Sicherheit von Vorteil, aber bitte dann mit frisch gewaschenen Händen und irgendwo, wo man nicht gerade mitgegessen hat oder sowas vielleicht, ja. Was,
0: was kann man sich denn da im Zweifel dann irgendwie holen? Kann sich das entzünden oder was passiert da?
1: Ja, ich sag mal grundsätzlich, wenn natürlich die Linse wirklich richtig verschmutzt, da irgendwas drunter wäre, dann kann das natürlich die Hornhaut ein Stück weit beschädigen, wenn da irgendwas drüber kratzt oder sowas. Aber auch einfach ist das Auge ja schon irgendwie sowas, wo, wo ich jetzt mal ganz grundsätzlich einfach nicht mit dreckig so sagen wir jetzt mal so salopp mit dreckigen Fingern da reingehen. Also wenn die Finger nicht frisch gewaschen sind, hole ich mir auch nicht eine Wimper aus dem Auge ja eigentlich <lacht> oder sowas. Ja. Und das ist ja bei den Linsen nicht viel besser. Und wenn dann eben so eine Verschmutzung unter der Linse wäre, die spült es ja dann nicht mal direkt raus ja. vielleicht mit dem Tränenfilm sondern die sitzt da wegen mir den ganzen Tag und ist jetzt vielleicht Worst-Case-Szenario, aber mit Sicherheit irgendwelche Entzündungen oder so können kann man sich da schon holen, je nachdem, was dann für Bakterien da vielleicht mal mit reinkommen. Also kann man sich, glaube ich, sparen. Deswegen kann
0: man also schon mal festhalten, ein großer Vorteil ist im Gegensatz zu, zu den Kontaktlinsen tatsächlich die Hygiene dann.
1: Ja, definitiv, natürlich.
0: Und jetzt kommen die Patienten natürlich zu euch. Was nennen die euch denn äh, für Gründe? Warum sie sich fürs Augenlasern entscheiden?
1: Tut, es ist ganz unterschiedlich. Also bei manchen ist es wirklich einfach nur das Aussehen. Die mhm. sagen, ich möchte einfach nicht mit Brille rumlaufen. Ähm, das sind aber wirklich die wenigsten, muss ich tatsächlich sagen. Also bei den meisten ist es wirklich so, dass ich das auch so sehen würde, wie wie die Patienten selber, in, in dem Sinne, du hast ein Problem mit dieser Brille. Ja? Das, ja. Man hat es jetzt so über die letzten äh, anderthalb Jahre ziemlich gut gemerkt, Thema Corona, ähm, wo einfach ganz viele kommen und sagen, die Brille beschlägt, es funktioniert nicht so, ich habe ständig trockene Augen mit dieser Maske. Ähm, klar, du pustest dir ja immer ins Auge rein, so dicht sind die Masken oben halt doch nicht. Ja. Ich sehe es bei unseren Ärztinnen schaffen, die äh, an dieser Spaltlampe, sprich wie ein Mikroskop im Endeffekt mit zwei Okularen, die Dinger beschlagen immer. Ähm, es gibt einfach so viele Einschränkungen, die man als Brillenträger irgendwie hat, jetzt noch mit der Maske mega verstärkt einfach. Ja, definitiv. Ähm, von dem her, also bei den wenigsten ist es wirklich nur diese kosmetische Geschichte, sondern oft ist es wirklich einfach so, dass die Brille in manchen Situationen einfach mega hinderlich ist. Ja. Und wenn man mal so den Altersdurchschnitt äh, nimmt,
0: kannst du da was nennen oder ist da wirklich durch die Bank weg von von jeglichem Alter was dabei?
1: Ja, eher von jedem Alter durch die Bank weg. Also ich glaube, klar würde man jetzt einen Schnitt ausrechnen, würde ich mal so sagen, vielleicht zwischen 25 und 40 oder sowas mhm. ist, sind bestimmt mehr wie die Altersklassen drüber und drunter. Aber wir haben schon Leute mit äh, knapp über 60 gelasert, dann mit der Presbjörn-Methode. Ähm, wir haben schon äh, Leute mit 18 gelasert, die zum Beispiel zur Polizei wollen und einfach eine dementsprechende Sehstärke äh, haben oder eine gewisse Fehlsichtigkeit haben, wo sie nicht genommen worden wären bei der ah, Polizei. okay. Ja, was willst du machen? Ich kann ja nicht jemandem sagen, suchst du dir jetzt einen anderen Traumberuf. Also wird dann auch natürlich jemand mit 18 gelasert, dass der mal seine Minus 6 dann weg hat, dass er sich dann bei der Polizei bewerben kann, klar
0: ach, guck mal, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass das natürlich auch ein Grund sein kann, zu sagen, Mensch, ich möchte Polizist werden, die sagen, aber nee,
1: Entschuldigung, ja. äh, das ist tatsächlich zu viel, Dioptrien nehmen wir nicht. Genau. Ach, guck mal an. Ja, da geht das zum Beispiel nicht. Und die lassen sich lasern, die müssen dann, glaube ich, ein Jahr lang warten, ähm, bis sie dann in dieses Auswahlverfahren äh, kommen dürfen oder so, dass wirklich auch alles abgeheilt ist etc. und dann können die aber starten, das heißt, da denken wirklich auch viele dann schon frühzeitig dran. Also sie sagen, ich bin jetzt im letzten Jahr der ja. Schule oder so, ich mache das jetzt, damit ich mich danach zur Schule direkt bewerben kann und starten kann. So, und die wichtigste Frage natürlich auch, wie lange hält das Ergebnis denn an? Das ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm, Sprechen wir jetzt gerade von diesen 18-Jährigen mit minus 6, die zur Polizei wollen, Den sage ich teilweise schon am Anfang, dass es gut sein kann, dass da noch mal ein bisschen was nachkommt, mhm. dass man vielleicht sogar noch mal irgendwann nachlesen müsste. Da, da sind wir aber auch offen und ehrlich und sprechen das auch wirklich, wenn wenn wir diese Bedenken haben, auch wirklich direkt an. Ähm, da ist es einfach so, dass mit 18 das Auge vielleicht noch nicht ganz fertig ist mit dieser mhm. Myopisierung, sprich mit diesem Höherwerden dieser Kurzsichtigkeit. Und es ist vielleicht gerade bei stärker Kurzsichtigen eher mal so ein bisschen der Fall, dass da einfach bis 25 oder 24 sowas den Dreh vielleicht doch noch so ein bisschen was nachkommt. Und das sage ich denen aber dann vorher auch. Aber letztendlich kann ich trotzdem nicht zu denen sagen, jetzt warten wir sicherheitshalber noch zehn Jahre, bis du mit deinem Traumjob anfängst, ja. sondern... In aller Regel lasern wir die trotzdem, nach Absprache mit denen natürlich. Ansonsten muss man sagen, so ab 25 machen wir eigentlich, finde ich, schon so viele Messungen und schauen uns das so genau an, dass man schon von einem recht langlebigen Ergebnis sagen kann. Natürlich ist das Auge irgendwie ein lebendes Organ, das heißt, prophezeien kann es nie, einer ganz genau und auch unsere top ausgebildeten Ärzte ähm, können natürlich keine Versprechungen machen, von denen sie vielleicht dann nicht in die Zukunft schauen können oder so. Aber ähm, in aller Regel hält es tatsächlich sehr, sehr lange. Und dann ist es so, dass die Frau Dr. Banja fünf Jahre Garantie in Anführungszeichen auf das gibt, was sie da tut. Ähm, das heißt, innerhalb von fünf Jahren sagt sie auch einfach ganz klar, sollte da wirklich nochmal irgendwas nachkommen, wieder erwartend, lasert sie auch kostenfrei nochmal nach. Und es ist möglich, ne? also dass man da einfach nochmal nachbehandelt. Und wenn da jetzt wirklich noch irgendwo eine Dioptrie hergekommen ist, dann entfernen sie die auch nochmal kostenlos. Also ähm, da hat man schon eine gewisse Sicherheit, dass man das auch lange was davon hat, wirklich.
0: Und wenn wir jetzt mal noch zusätzlich in die Vergangenheit schauen, denn darum geht es ja in der Folge äh, des Podcasts ja auch, was macht denn das Augenlasern heute so viel sicherer als jetzt Beispiel vor ja, 10, 20 oder sogar 30 Jahren, als es noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, kann man ja schon fast
1: sagen. Was hat sich da geändert? Also zum einen gibt es, Insgesamt neue Techniken, die das Ganze sicherer machen, schneller machen, die Risiken ein bisschen minimieren etc. Ähm, dann ist es so, dass die Laser einfach genauer geworden sind. Also auch wenn wir von, von einer Lasertechnik wie jetzt dieser, dieser Femto-Lasig zum Beispiel sprechen. Die Lasik wird jetzt schon seit äh, 20 Jahren gemacht. Äh, trotzdem gibt es da Weiterentwicklungen. Wir, wir können jetzt wirklich bis auf ein Mikrometer genau lasern. Äh, das ist sehr, sehr, sehr wenig Abweichung, die es dann da überhaupt noch gibt. Ähm, das macht schon mal sehr, sehr sicher, dass wir einfach wirklich auch genau da landen, wo wir letztendlich ja hinwollen. Ähm, und dann ist auch die Geschwindigkeit einfach so ein Thema tatsächlich. Also das einfach... Ähm, der Laser, wenn wir jetzt bei dir von der Smile zum Beispiel sprechen... Mhm. Der Laser läuft 28 Sekunden. In der Zeit sollte man das Auge nicht bewegen. Das ist schon auf jeden Fall ein Riesenfortschritt zu vielleicht zwei Minuten. Ja, also Wenn ich dir sage, zwei Minuten das Auge absolut nicht bewegen oder 28 Sekunden absolut nicht bewegen, ist natürlich schon ein Unterschied, ob, ja. wie, wie leicht man das hinkriegt, wie schwer einem das fällt, ähm, ob man da dann doch irgendwie mal vielleicht so ein Zucken drin hat, so eine Tendenz oder so. Äh, von dem her, das finde ich so ein bisschen das, was es ausmacht, ist echt die Geschwindigkeit, wie schnell diese Operation tatsächlich geht. Und das ist auch so ein bisschen das, was es natürlich angenehmer macht, wenn ich jemand sagst du, der Laser läuft noch nicht mal 30 Sekunden. Ach so, ja, das geht, ja.
0: Das ja, das ist wohl. ein bisschen beruhigend. Ja, <lacht> genau. Und jetzt hast du schon gesagt, dass ihr jetzt tatsächlich bis auf einen Mikrometer genau
1: messen könnt. Das heißt, in der Voruntersuchung hat sich dann auch einiges geändert, oder? Ja, ganz viel. Also es gibt einerseits, je nachdem mit welchem Zeitpunkt man das jetzt vergleicht, aber gerade, wie du sagst, so in den Kinderschuhen vor 20, 30 Jahren, ähm, wo man angefangen hat zu lasern, das sind ganz, ganz viele Geräte neu entwickelt worden in der Zeit, mit denen man äh, bei dieser Voruntersuchung jetzt arbeitet, aber die Geräte, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden, werden ja auch stetig verbessert, das heißt, die werden ja auch immer, immer genauer und dann ist es tatsächlich auch einfach so, dass man natürlich, das ist so ein bisschen das Thema Langzeiterfahrungen, dadurch, dass man einfach schon so lange lasert, weiß man inzwischen auch, was sollte man sich denn vielleicht vorher anschauen, weil am Anfang war es wirklich so, dass man mit sehr, sehr wenig Daten eigentlich schon angefangen hat zu lasern, also die Hornhautdicke ist so ein Thema, was man vielleicht braucht, die Hornhautradien vielleicht noch, und natürlich die Stärke, die wir da weglasern wollen und grundsätzlich könnte den Laser damit programmieren und jetzt hat man aber natürlich einfach über die Jahre erkannt, okay, ich sollte mir da einfach vielleicht noch ein bisschen mehr vom Auge anschauen, ich sollte mir vielleicht das ganze Auge einmal anschauen und das ist tatsächlich das, warum wir so eine mega umfangreiche Voruntersuchung machen, wo eigentlich einfach mal alles vom Auge gemessen wird. Tatsächlich teilweise auch Sachen, die jetzt genau aus Lasern eigentlich gar nicht mal so interessant wären. Was also aber natürlich trotzdem wichtig ist, wir wollen Lasern, das wollen wir an einem komplett gesunden Auge machen. Das heißt, unsere Ärztinnen und Ärztinnen gucken sich das ganze Auge an ob wirklich alles komplett gesund ist, ob da irgendwelche Einschränkungen vorliegen, vielleicht an der Netzhaut auch hinten. Wir kommen ja nicht an die Netzhaut. Wir haben beim Laser mit der Netzhaut gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz wird die komplett sich angeschaut, wird beurteilt, werden verschiedene Aufnahmen sogar nochmal davon gemacht, um einfach zu sagen, okay, wir haben hier ein komplett gesundes Auge und da können wir jetzt starten. Und nicht, dass vielleicht vorher schon irgendwelche Einschränkungen sind, wo man jetzt sagen müsste, okay, das wäre vielleicht wichtiger, vorher mal zu beheben, bevor man überhaupt so eine Operation wie das Laser macht. Also kann man quasi sagen,
0: dass sich nicht nur die Geräte verbessert haben, sondern die komplette Voruntersuchung wurde so ein bisschen ausgeweitet, was natürlich auch Erfahrung geschuldet ist dann natürlich auch. Man weiß jetzt natürlich viel mehr übers Augenlasern als jetzt ja vor 10, 20 Jahren. Ja. Also kann man sagen, dass sich auch dahingehend die Voruntersuchung verändert hat, weil man eben viel mehr kontrolliert
1: als es vielleicht früher der Fall war. Ja, ganz genau. Kann man wirklich genauso sagen. Also, dass da einfach man gemerkt hat, das sollten wir uns vielleicht vorher nochmal anschauen. Dann hat man damit angefangen. Dann hat man gemerkt, okay, die Netzhaut sollte man sich anschauen. Dann hat man damit angefangen. Und so kam einfach immer mehr dazu. Deswegen ist die Voruntersuchung so umfangreich. Mhm. Um, aber das ist auch eben dann mit der Grund, die muss man halt einmal über sich ergehen ja lassen. Ja, Diese Voruntersuchung <lacht> hast du ja gemerkt. Um, aber das ist auch so der Grund, warum man wirklich sagen kann, okay, dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite danach.
0: Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass sich die Geräte auch verändert haben. Jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, du hast uns ja in der vierten Folge mal so einen Tag mit in den OP genommen. Ähm, wird dann tatsächlich, wenn da irgendwie so was Neues äh, äh, erfunden wird, nenne ich es jetzt mal, wird da dann der Laser irgendwie abgebaut oder... Wie passiert sowas? Ist es ein Software-Update, das da dann äh, passiert? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn was besser wird? Ähm, in der
1: Regel sind es dann tatsächlich eher neue Geräte. Also das ist ah, okay. da wirklich dann äh, eine Neuentwicklung. Und es ist auch, man darf das nicht so, so sich vorstellen, dass da jemand jetzt mal kurz was erfindet oder kurz was programmiert und oh, wir machen das jetzt mal. Ja. Sondern ähm, eine neue Lasertechnik braucht zwischen 10 und 20 Jahren, bis die marktreif ist. Das heißt, es ist wirklich, wirklich eine lange Geschichte, bis man von einer wirklich... Äh, bahnbrechenden Änderungen auch widersprechen kann. Also hat man ja gemerkt von der von der Femtolasik diese Zeit knapp 20 Jahren gibt bis zur Smile äh, sind zehn Jahre vergangen, bis das wirklich 3 fertig entwickelt war. Jetzt gibt es dieses Smile mit dem Laser, mit dem sie jetzt durchgeführt wird seit zehn Jahren. Äh, jetzt wird vielleicht demnächst mal die neue äh, Verbesserung wieder anstehen. Auch da wurde jetzt zehn Jahre dran gearbeitet. Also das ist nichts, was man wo man jetzt sagt, ah, Mist, jetzt habe ich mir ja gerade den Laser gekauft, jetzt gibt's schon wieder was Neues <lacht> oder ah, Mist, jetzt habe ich dieses Gerät gekauft, sondern das ist was plan. Da sprechen die Hersteller ja auch mit einem drüber dann und sagen, so wir sind da gerade dran, das wird jetzt noch fünf Jahre ungefähr brauchen, das wird noch zwei Jahre brauchen, Ah nächstes Jahr wird es wahrscheinlich vorgestellt und dann weiß man ja, okay, da arbeitet man jetzt drauf hin und dann weiß ich aber im Umkehrschluss auch, okay, früher oder später werden wir den Laser, die Pentacamp, den Corvus, was auch immer, irgendwann mal ersetzen müssen. Und das passiert dann in aller Regel auch tatsächlich, vielleicht nicht direkt gleich, wenn, ja. das, wenn das dann auf dem Markt ist. Aber da gucken wir wirklich schon, dass wir immer das Allerneueste auch da haben ähm, und wirklich ein aktuelles Modell haben, um eben so genau wie möglich messen und aber auch eben lasern zu können.
0: Und jetzt hast du gerade schon so in die Zukunft geschaut und jetzt werfen wir mal 50 Cent in die Wahrsagerkugel rein. <lacht> ähm, wir haben ja nämlich in Folge 2 gelernt, dass äh, das Lasern nur bis minus 10 Dioptrien möglich ist. Heißt es denn auch, dass in Zukunft auch diejenigen irgendwie abgedeckt werden können mit einer Smile zum Beispiel, bei
1: denen es jetzt noch nicht möglich ist? Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Also das wäre natürlich wünschenswert, dass einerseits eben die Grenzbereiche einfach ein bisschen ausgeweitet werden. Man ist natürlich bei einem, bei diesen Grenzwerten immer so ein bisschen an an das einfach, was physisch möglich ist, mhm. gebunden. Also das heißt, man kann jetzt auch nicht zaubern. Von dem ich könnte mir vorstellen, dass man das tatsächlich noch ein bisschen ausweiten kann. Wir werden aber nicht auf minus 30 kommen, jetzt einfach mal, um es ganz übertrieben ja. zu sagen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, egal wie sich jetzt die Smile weiterentwickeln wird. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt verdoppelt oder verdreifacht von dem, was machbar ist. Wobei es ja auch da gute Alternativen gibt zum Lasern, muss man ja auch tatsächlich sagen. Bei, bei was für Alternativen wären wir da dann? Also wenn wir jetzt jemanden haben, der über minus 10 hat, dann mhm. äh, ist eigentlich immer die allerbeste, oder eigentlich kann man sagen, das ist schon ab, ab minus 5, minus 6 eine sehr gute Alternative. Da kommt es dann immer ein bisschen auf die Hornhautdicke drauf an, wenn vielleicht da das Lasern einfach dann nicht gehen sollte, mhm. gibt es ja auch immer mal wieder. Und ab Minus 10, wo einfach dann der der Grenzbereich des Lasers anfängt, ähm, einfach eine, so eine, eine sogenannte ICL-Linse, das ist im Endeffekt einfach eine kleine Linse, die wird ähm, direkt hinter die äh, Pupille, hinter die Regenbogenhaut eingesetzt und die korrigiert mich. Das heißt, die sitzt dann einfach im Auge drin, da sehe ich nichts davon. Da sieht auch niemand, der mich anschaut, was davon. Ähm, die wird durch einen ganz kleinen Zugang da eingesetzt. Die wird quasi wie in so, die ist gefaltet in wie so einer äh, Spritze drinnen, kann man sich das vorstellen, ganz unfachmännisch mal ausgedrückt. Das und die, ist gut. <lacht> und die entfaltet sich dann im Auge, wird dann da platziert ähm, und damit sehe ich dann wieder. Das heißt, wenn ich jetzt minus 16 habe, ähm, da brauchen wir nicht über ein mal reden und ich vermute auch, wenn da die Weiterentwicklung dann kommt. Äh, Glaube ich trotzdem noch nicht, dass wir da von einer Smile dann oder von irgendeiner Lasermethode erstmal sprechen. Und dann ist aber so eine Linse eine mega gute Option. Und auch das bietet ihr an. Macht die Frau Dr. Banner auch, ja. Super. Sie also guckt das, wirklich, dass man jedem helfen kann. Das wollte ich gerade sagen. Ja, also
0: muss jetzt niemand, der irgendwie über 10 Dioptrien hat, äh, sagen, Mensch, okay, schade. Nee. Sondern auch da äh, wird einem dann weitergeholfen. Zwar nicht mit Lasern in dem Sinne, weil das ist ja kein Lasern, wie ich jetzt rausgehe. Das ist ja
1: kein hab. Lasern, genau. Das ist dann tatsächlich was anderes. Also können
0: wir quasi auch die beruhigen, die über der... Über ja. der Norm liegen, die nicht laserbar sind. Für die gibt es auch
1: eine Möglichkeit. Ja, wir können allen helfen, genau.
0: Also um das nochmal zusammenfassend zu sagen, sollte man für's, sich fürs Lasern entscheiden, sind A die Kostengründe ganz einfach für Brillen, die man tatsächlich, sagen wir mal wie ich, äh, beschrottet und dann irgendwie <lacht> sich äh, in, in doch regelmäßigen Abständen dann irgendwie eine neue beschaffen muss, zumindest das Gestell. Die Gläser waren so, zum Glück immer recht kratzfrei. Äh, und was auch natürlich die Hygiene mit den Kontaktlinsen, auch das ist nicht immer ganz so optimal mal wenn man sich da andauernd irgendwie die Kontaktlinien draußen reinholt. Ja. Äh, auch da äh, wären es Gründe dafür und natürlich ist es wesentlich entspannter. Da hatten wir es anfangs äh, der Folge schon davon. Es ist wesentlich entspannter. Auch das kann ich nur beurteilen, weil ich dachte mir jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, dachte ich, lass die Brille bitte neben dem Bett liegen und nicht irgendwo unter mir, auf mir, was weiß ich wo, weil ich wieder mit Brille eingeschlafen bin. Das war immer mein ja. mein äh, größter Horror. Und was es so viel sicher, sicherer gemacht hat, äh, kann man sagen, dass einfach zusammenfassend nochmal die ganzen Voruntersuchungen viel intensiver geworden sind und eben ausgereifter. Ja. Das habe ich jetzt so genau. mitgenommen von dem, was du erzählt hast. Ja, absolut korrekt. Super. Also Hendrik, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und äh, wer sich jetzt auch denkt, ja, ich trau mich, ich lasse mich auch äh, lasern und möchte die Brille endlich loswerden, das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen, der sollte auf jeden Fall beim nächsten Mal unbedingt wieder reinhören, denn da finden wir gemeinsam raus, wie man einen guten Arzt findet und bei welchen Aussagen man unbedingt stutzig werden sollte. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und euch gefällt der Podcast, dann würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen und auf jeden Fall den Podcast abonnieren. Dann verpasst dann nämlich keine Folge. Hendrik, vielen Dank nochmal an dich. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1 Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen?
1: Infos unter www.neue-augen.de